0: En abril de 2023 había en España 57,98 millones de líneas móviles, casi un 3% más que hace un año. El 87% de esas líneas móviles tiene acceso a Internet, lo que supone 50,2 millones, según los últimos datos publicados por la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1: Soy José Antonio Gelado.
0: Yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del independiente.
1: Y hoy analizamos los móviles que vienen. ¡Comenzamos!
0: El Independiente presenta Independiente con José Antonio Gelado.
1: Y para hablar de estos temas, precisamente, y para enterarnos de cuáles son esos móviles que vienen, pues nos hemos reunido aquí con Alex Barredo, de Mixio, Cupertino, Elon y otros podcasts Y muy buenas. <ríe> Bienvenido, Alex. Muchas gracias, bien hallado. Javier López, del podcast Tecno AP21. Muy buenas, gracias por venir. Muy buenas. Y Julio César Fernández, del podcast Apple Coding y Café Suite. Muy buenas.
2: Muy buenas, encantado de estar por aquí.
1: Gracias por estar aquí, gracias por eh, pues uniros a esta... A esta charla, que no es el formato habitual que tenemos en este podcast, pero yo creo que la ocasión lo, lo merecía y pues vamos allá. ¿Qué móvil es, eh, es ese móvil o cuál es ese móvil, ese modelo que estás diciendo? A ver si llega ya de una vez porque este lo va a cambiar todo o no. O a lo mejor simplemente es un modelo que vemos que tiene mucha publicidad y que bueno, a lo mejor tampoco hay muchos cambios. ¿Hay alguno así que estéis eh, realmente expectantes o que penséis que va a ser una revolución? ¿Para final de año de, aproximadamente?
3: O... De aquí a
1: final de año sí, lo que sería un poco en este, en este periodo. ¿Cómo lo ve Bueno, a principios del que viene, tampoco vamos a ponernos sí, exquisitos en, en fechas. Sí, pues no tenemos, o sea hay un montón, ¿vale?
3: Pero como los iPhone los van a decir los compis <ríe> yo estaba muy ilusionado por la nueva llegada de los eh, plegables de Samsung, uh -huh. pero a pesar de que son fantásticos y han subido de precio, que es una cosa muy rara, porque veníamos de una tendencia de que cada año se reducían los precios y pensábamos que iba a llegar ya ese momento en el que el comprador medio se podía permitir un plegable bastante bueno sin tener que gastar Costarse mil euros, ¿no? A lo mejor esos 700, 600, 500 euros incluso.
1: Ese es un tema que creo que hay que comentarlo también, ¿verdad? Que parece que ya por menos de mil euros no va a ser complicado encontrar teléfonos de una gama un poquito media, alta. Sí, pero bueno, siempre hay descuentos,
3: siempre hay ofertas, así que si podéis encontrar un Flip 5 de Samsung, etcétera, a mí me encanta y creo que merece mucho la pena. Vamos, a mí, a mí el, ese, me gusta el formato, me gusta todo y creo que merece mucho la pena.
1: Pues nos quedamos ya con un primer nombre, Samsung Z Flip 5, creo que es el nombre uh -huh. completo, Javier, Julio, ¿qué? Podéis decir, ya, no hay que esperar, ¿eh? si es el iPhone 15 se puede decir, Javier, ya, tira, o sea,
2: que yo luego...
4: <risa>
1: que luego remato. A ver, que
4: luego remato. digamos que a la altura en la que estamos del año ya solo nos quedaría por conocer los Pixel de, de Google, que están uh -huh. pendientes para uh -huh. el 4 de octubre, si no me equivoco. Y ya está todo presentado, es decir, la temporada casi acaba con, con este Pixel, con lo cual ya no vamos a ver nada nuevo. Yo lo que sí que veo es un poco la evolución de los siguientes, es decir, de lo anterior, que, es decir, que, que al final los móviles, año a año, no marcan un antes y un después. Pues es una continuación. Y uh -huh. esto bueno, pues hace que ya no tengas esa expectativa de voy a esperar a ver si sale este modelo porque es el que lo cambia todo. Sí que es cierto uh -huh. que este año hemos tenido un cambio muy grande y seguro que, que Julio nos cuenta ahora un poco más sobre lo que nos acaban de presentar los de Cupertino en, en septiembre, porque el iPhone se ha pasado a USB-C y eso es un cambio muy, muy grande. Pero yo no tengo este año un móvil que diga, este es el móvil eh, que realmente marca una diferencia. Para mí, es una continuación de lo que ya teníamos, con lo cual si ya tenías un buen móvil, no tienes motivo para cambiarte de móvil. Si, sin embargo, vienes de generaciones muy anteriores, entonces a lo mejor este año, como cualquier otro, puede ser un buen año para cambiar.
1: Si acaso alguno, ¿no, Javier? ¿Google Pixel 8? Bueno, por... por, por
4: sí, es que todavía no sabemos lo que, lo que nos puede traer Google y poder, es el único que nos puede sorprender a estas alturas.
2: Julio, ¿cómo lo ves? Españoles, el móvil ha muerto. ¡Ja, <risa> El móvil ha dejado de ser un dispositivo eh, que merezca la pena a nivel de innovación, novedades, etcétera, desde hace por lo menos tres años. Por lo menos. ¿vale? Cualquier persona que tenga un iPhone 12, hablando de Apple, no tiene por qué cambiar a no ser que le apetezca o herede ese teléfono por lo que sea o cualquier cosa, ¿vale? Yo toda la gente que me pregunta con los recientes 15 le estoy recomendando a la gente que viene o que tiene al menos un 11, ¿vale? A partir del 11 ya son cuatro años y entonces ya cuatro generaciones en este caso por lo que podríamos decir que, bueno, pues ya te lo puedes empezar a plantear. Obviamente, si vienes de un móvil que ya está absolutamente deprecado a nivel de versiones de sistema, por ejemplo, el iPhone 10, ¿vale? Porque este año los iPhone 10 han salido de iOS 17, ya no tienen soporte. No porque no tengan capacidad, porque la tienen. Han salido porque, iOS, porque los iPhone 10, iPhone 8, iPhone 8 Plus, tienen un chip a 11 bionic que tiene un fallo de hardware que permite hacer jailbreak en los dispositivos y que es imparcheable porque es un fallo del chip, ¿vale? Por lo que Apple ha decidido quitarlo y dejar todo a partir de la 12 Bayonic, que sería el 10S o 10S Max o el iPhone 10R. A partir de ahí, sí, si tienes un 10R, un 10S, tal, si tienes un 10, pues hombre, cambia porque te vas a quedar sin iOS 17. Si tienes un 10S, 10R, 10S Max, y está renqueando batería y tal, pues casi te sale más rentable ponerle una batería nueva y tirar X años más. ¿vale? O sea, no es necesario hacer el cambio. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que tablets, relojes y móviles han tocado techo. O sea, ya su nivel de evolución es tan poco que simplemente año tras año lo único que vemos es mejor cámara, mejor chip y poco más o sea menos mal también que se ha pasado esa época de añadirle
1: cámaras porque si no iba a llegar un momento en que no íbamos a tener parte trasera suficiente y vamos para Vamos a para tener el,
2: el iPhone abeja ¿no? que es como ahí 300 000. el claro, iPhone
1: porque, panal que era una forma además me parece también una forma muy simpática de resumir eso es decir que cuando ya no puedes ponerle más características lo que haces es bueno pues ponerle más especialidades y en el caso de las cámaras pues poner como no puedes cambiar objetivos o como no puedes cambiar pues lo que haces es poner tipos distintos de,
2: de lentes el mayor ejemplo que tenemos es que Apple ha utilizado la obligación de tener que poner USB-C por parte de la Unión Europea uh -huh. como una nueva característica que fíjate qué guay lo que hemos hecho. Bueno, vale, está guay que lo, que lo hayáis hecho y sobre todo lo más interesante de los iPhone 15 es el tema de poder grabar vídeo eh, de manera a un dispositivo externo sin tener que almacenar en el teléfono. Yo creo que eso es probablemente lo más, o de lo más reseñable de esta nueva generación de los Pro. Pero el resto es que son pues eso, retoquitos que si la pantalla más brillante que si el chip un poquito más rápido que si ahora el A17 Pro que se han sacado el apellido Pro ahí super guay, pues permite eh, tener videojuegos con ray tracing acelerado por hardware eh, y lo vas a flipar y tal y también se te va a quedar sin batería en 0, pues eh, y vas a poder jugar al Assassin's Creed que yo tengo una curiosidad bastante morbosa por saber cuánto ocupa el Assassin's Creed, ¿vale? Porque en consola ocupa 100 gigas. No creo que ocupe eso en el teléfono, espero el Assassin's Creed Mirage, o sea que en fin... Sí, sí, es un, es un dato interesante
1: y además sobre todo en dos vertientes, que los juegos están genial, pero claro, en tamaño, en capacidad del dispositivo y en batería, que también a lo mejor te gustaría jugar más de 5 minutos ¿no? al, al juego y a lo mejor pues, poder hacer llamadas. Entonces, por resumir, Julio, uh -huh. eh, iPhone 15, pero no lo suficiente como para que sea que lo cambie todo, es decir, no, no es para tanto.
2: O sea, el, ahora mismo la disrupción está en otro sitio. Está en otro sitio que es una disrupción que aún no está 100% comprendida, que es la del Apple Vision Pro. ¿vale? Ahí es donde hay un dispositivo que sí tiene una capacidad de evolución muy grande y ahora hace falta saber si el mercado va a responder a ese dispositivo. ¿vale? Si el mercado responderá a nuevas iteraciones de ese dispositivo, a mejoras de, de su tecnología, a... Por supuesto, imprescindible rebajas de precio, etc. Pues muy interesante eso que dices y
1: tomamos muy buena nota para analizarlo en el segundo bloque de, de esta conversación.
0: Como hoy tenemos tertulia y no me dejan meter baza, os voy a dar un dato. Las cinco marcas que más smartphones vendieron en 2023 fueron Samsung, 23,8%, Apple, 17,2%, Xiaomi, 14,4%, Oppo, 10,2% Vivo 9,6%
1: ¿Qué opináis de esta gama, ya no sé si media, no sé si la gama media o baja ha desaparecido, sigue quedando todavía algo que podamos denominar gama baja o media, uh -huh. pero ¿qué opináis de Oppo, de Xiaomi Poco o de Redmi, que tampoco tengo ya muy claro cómo, cómo denominarlos, y de esta gama de móviles chinos, vamos a decir, o móviles asiáticos por englobar un poco más? ¿Hay realmente aquí novedades o están un poco haciéndose fuertes en esa parte media donde parece que otras grandes marcas no quieren, no quieren luchar? ¿Qué opináis? Sí, absolutamente lo que ha desaparecido es la gama baja, es
3: decir, lo típico que ibas a una tienda y encontrabas un teléfono relativamente decente, 150, 200 euros, eso ya se ha acabado. Ya o sea, no aparecen, no, es, no están en las estanterías, eh, empiezan las cosas medianamente potables y antes, ya te digo, empezaba mucho más abajo en los 300, 300 y poco euros. Lo que hemos visto, al menos en España, pero en general a nivel mundial, es una tendencia en los últimos 3, 4 años de los reacondicionados, de la segunda mano, un montón se están eh, reduciendo las ventas de teléfonos nuevos pero sabemos y tenemos las cifras de que se siguen vendiendo teléfonos, es decir la gente sigue renovando los teléfonos, si sí, es cierto que sea no al mismo ritmo que hace a lo mejor ocho años, pero es que nos hemos pasado muchos a los reacondicionados nos hemos pasado muchos a este tipo de teléfonos, como decía Julio César me quiero comprar el iPhone 15 por el capricho y tengo un 14 y le puedo sacar un buen dinero pues eh, reacondicionas o no sé qué y cada vez hay Mucha más especialización, mucho más empresas dedicadas a esto. Y vuelvo a insistir, lo que decía también Julio César, al final un cambio de batería es la opción tanto más ecológica como en muchas ocasiones más económica porque es la única parte que se degrada del teléfono al no ser que se te rompa la pantalla. Es decir, el teléfono con el mismo software, etcétera, como no tiene piezas mecánicas, debería de funcionar 10 años después igual que cuando lo compraste. Y la única Pieza realmente que puede hacer que no lo haga, más allá del software, es la batería. Y un cambio de batería te va a alargar la vida bastante, bastante, bastante. Esa es una, una muy buena recomendación, sobre todo esto. Con lo de los teléfonos chinos, a mí me gusta mucho poco. A mí me gusta un poco raro. Poco. Ahí, tenemos un, ahí tenemos un titular. Me gusta mucho poco. Y, y RealMe, la verdad, porque. Son más agresivos con los descuentos, son más agresivos. Es decir, son los mismos teléfonos que sus otras marcas dentro del mismo grupo, etcétera Pero son mucho más agresivos a nivel comercial. Y si vais, no hace falta ser experto, pero tú miras las características cuando estés en una tienda de telefonía o donde sea y lo vas a ver que es el mismo a lo mejor te estás ahorrando ya simplemente 40, 50 euros y por dentro y por todo es igual la verdad esto es un poco como eh, lo de el Volkswagen pero, o el Skoda ¿no? Ay, pues, eh, mismo motor mismas puertas mismos neumáticos 3000 euros menos a mí me gusta mucho eso lo que sí es cierto que eh, bueno poco a poco yo no diría que están quedando relegadas pero sí que han tocado techo. no parece que estén creciendo irónicamente ¿sabes lo que está creciendo? la gama más alta más alta más alta es decir curiosamente este, Esto no sé muy bien <ríe> qué está ocurriendo, pero es el, la única eh, parte del mercado que está creciendo bastante.
0: Os voy a dar un dato. El mercado mundial de smartphones mostró una tendencia negativa en 2023 con un descenso de las ventas de un 22,7%. Es el mayor descenso en la venta de smartphones en una década.
4: Curiosamente, eh, el top 10 de los 10 teléfonos más vendidos en 2022 lo ocupaban dos marcas, que eran Apple y Samsung, con los móviles topes de gama prácticamente de los últimos años. Es decir, el iPhone 13, 13 Pro Max, 14 Pro Max... Eh, es decir, tenían teléfonos muy muy tope de gama, quitando un par de excepciones de, de móviles Samsung que no son topes, pero yo creo que eso viene a ser una lectura de que cuanto más fraccionas tu línea de negocio y más número de móviles y de dispositivos sacas, más difícil es para ti como marca posicionar uno de esos teléfonos en el top, y sin embargo cuando tienes una línea eh, de productos mucho más pe pe pequeña, como puede ser el caso de Apple, que tienen menos modelos sí. a la venta, es mucho más fácil posicionar unos, uno, uno de esos teléfonos dentro del top 10 máxime, cuando además en el caso de Apple bueno pues se ha ganado un nombre y un estatus que hace que bueno pues el, el móvil eh, los iPhone no son solo eh, un móvil sino que parece en cierta medida que es un, casi una, un estatus ¿no? un, un símbolo de estatus sí
1: sí sin duda unido entre precio y prestaciones eso exactamente. Es.
4: pero bueno también hay que, hay que reconocerles el valor de esa conjunción entre hardware software y, y experiencia de usuario es decir que todo eso también ha hecho que por, por mucho que tú seas una marca Premium, si al final la experiencia no es buena, eh, los usuarios se van a ir a la competencia y ese no es el caso de Apple. Entonces, bueno, eh, hay que reconocerles también el valor en, en lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que lo que dice, eh, comentaba Alex, que han tocado un poco techo las marcas, de, de, sobre todo de móviles chinos, porque han visto que las capaci la capacidad de, de, de crecer eh, ha llegado al límite en los países desarrollados y las áreas emergentes como eh, América Latina, África y demás no tienen esa capacidad o esa atracción para generar volumen de venta que hagan que tus ventas sigan creciendo exponencialmente entonces de ahí que esas cifras que estamos viendo en 2023 también sumado a otros, a otros aspectos geopolíticos como lo que tenemos con el tema de la inflación, la guerra en, en Europa, eh, este tipo de cosas han hecho que las ventas se hayan desplomado sin embargo ya se apunta a que el 2024 no va a ser una continuación de este 2023 sino que va a haber un pequeño repunte, lógico en cierta medida porque cuando pierdes un 23% es muy fácil recuperar parte de eso sin aumentar el número de dispositivos que vendes, simplemente recuperando parte de lo que has perdido.
1: Ya que sale este tema y estamos hablando también de móviles de cierto nivel de lujo, de alta gama, eh, parece eh, retomando un poco lo que decíamos al principio que vamos a tener que acostumbrarnos a que los móviles estén en torno a los euros lo que serían un poco estos, estos modelos ¿Creéis que esa tendencia se va a mantener o que, va, o que vamos a poder seguir confiando en Poco, OPPO y otras marcas para que no sea así.
2: No, esto se va, esto se va a mantener. Se va a mantener por un motivo muy sencillo, y es que ahora mismo hay un cuello de botella terrible en el mundo tecnológico llamado TCMC que no da, la, no da abasto para fabricar suficientes chips para todo el mundo y son los únicos que están fabricando. Incluso Intel ha tenido que retrasar su 14 catorceava generación de procesadores porque ya no los pueden fabricar ellos, lo va a fabricar TSMC. Y de hecho TSMC está abriendo una factoría en Estados Unidos que además gran parte de ella está pagada con impuestos del gobierno, de la administración Biden y que, bueno, pues ahí veremos a ver porque tienen un problema también de que obviamente los ingenieros que trabajan en Estados Unidos no pueden cobrar lo que cobran en Taiwán ¿vale? que es bastante menos, entonces ahí el aumento de costes va a hacer que todo eso suba, tenemos por ejemplo casos flagrantes como el que ha tenido el iPhone 15, donde TSMC no ha sido capaz de tener un proceso de 3 nanómetros eficiente por lo tanto ahora mismo tiene un 55% de la oblea rota en cada litografía, por lo que casi, o sea, poco más de la mitad es usable y el resto hay que tirarlo a la basura hasta el punto de que Apple le ha dicho o me das al menos un 70 o solo te pago la parte de la oblea que esté bien, que esté bien, el resto te lo quedas tú. Ese es el nivel, entonces claro Y esto lo que está haciendo es aumentar los costes Y luego aparte, los propios dispositivos Están pensados para ser mucho más longevos vale Por ejemplo, el iPhone 14 Fue el primero que inauguró Una nueva forma de eh, construcción En el que la trasera de cristal Se puede desacoplar En un proceso limpio Por lo que si se te rompe el cristal Solo te cuesta 200 euros uh -huh. Oficial en Apple Y ese mismo proceso lo han puesto en el 15 Pro también por lo que si se te rompe la trasera de cristal del 15 Pro por solo 200 euros cambias ese cristal insisto en la propia Apple ¿vale? para que nos hagamos una idea esto es un 14 Pro si a esto se me rompe esta este cristal me cuesta cambiarlo 549 euros porque ¿por qué? Es mucho más complejo por cómo está construido. Ahora, por 200, si tuviera un 15 Pro, un 15 Pro Max, me lo cambian. Hemos hablado de las baterías. Lo he mirado en Apple. ¿Sabéis cuánto cuesta cambiar una batería de cualquier iPhone a partir del 10s 100 euros. Por 100 euros, Apple te cambia la batería y te pone una nueva. Uh -huh. Y eso, desde luego, pues es que es, como ha dicho Alex, es darle una vida nueva al dispositivo por otros, al menos, dos años. vale. Sobre todo Apple que tiene una longevidad en el mantenimiento y en el darle servicio en los distintos sistemas operativos de una manera mucho mejor. Entonces, en fin, y el resto de compañías, no podemos olvidar que la Unión Europea tiene encima de la mesa el obligar a todas las compañías a dar un soporte mínimo de siete años de soporte en sistemas operativos. Imagínate la que puede ser esa, porque claro, Apple lo tiene fácil porque el hardware y el software es suyo, pero las marcas chinas el software no es suyo entonces ahí hay una cosa por lo tanto uh -huh. yo entiendo que no que no va a haber bajada de precio que esto es lo que se va a quedar y luego pues lo que estaban comentando los compañeros bajada de ventas adiós gracias ¿vale? gracias porque Apple por ejemplo ahora depende mucho menos del iPhone y como sabe que va a depender mucho menos del iPhone lo que está haciendo es fomentar servicios que es la parte que más ha subido en los últimos años ¿vale? entonces es como digo o sea Vuelvo un poco a sacar ¿no? el tema. ¿Por qué existe la Apple Vision Pro y por qué se ha sacado ahora? Porque estamos empezando en la curva de bajada de la desaparición del smartphone como dispositivo. Pues
1: aquí nos quedamos para dejar para la siguiente entrega y para el siguiente programa esa pregunta que os lanzo aquí, pero que vamos a responder la próxima semana. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué tendencias tendremos en los próximos meses o en 2024? Pues lo vemos dentro de pues una semana más o menos, pero nosotros vamos a seguir aquí hablando. Así que <ríe> nos escuchamos luego. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer.
0: El coste de la reparación de la pantalla en móviles de gama media se sitúa entre 80 y 150 euros. En los de gama alta el coste sube a los 200 euros de media y en el caso del iPhone de Apple puede llegar hasta los 489 euros en el 14 Pro Max.
1: Muchas gracias por ese dato, Indy. Y vamos a ir ya terminando. Y lo hacemos, como no podía ser de otra forma, con un independiente tip. Para compartir fotos con familiares y amigos, pues una opción muy habitual es enviarlas por email o por WhatsApp. El problema es cuando tienes muchas, que has hecho un día, pues muchas fotos de golpe de un viaje, una excursión, lo que sea, y quieres organizarlas y compartirlas todas de golpe. Pues tienes una opción muy sencilla y además gratuita. Si ya tienes una cuenta de Gmail, bájate la app Google Fotos con PH. Si puedes tener una copia de seguridad de todas las fotos de tu móvil a medida que las vayas haciendo por si cambias de terminal y así pues no pierdes nada y además puedes verlas también en el ordenador a medida que las vas haciendo y compartirlas con quien quieras o guardarlas solo como privadas. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda que puedes suscribirte donde escuches podcast y dejarnos siempre por supuesto un comentario con tus opiniones ideas, propuestas de temas o lo que quieras y una valoración si te ha gustado el programa. Adiós
0: Hasta aquí, Independiente, con José Antonio Gelado. Programa producido por Adio.fm.